0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre estoy súper contenta y agradecida de poder compartir con ustedes en un episodio nuevo, en este espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Y el día de hoy vamos a estar conversando acerca de nuestro adolescente interior. Ya yo tengo un episodio complementario a este, como siempre, se los dejo todos en la descripción de este episodio, eh, donde hablo sobre cómo nutrir a nuestro niño o a nuestra niña interior. Y este concepto del adolescente interior fue un concepto que se lo leí por primera vez a Vida Gaviria, que tiene una cuenta que se llama Arroba que es buenísima, se los recomiendo. Y eso me hizo pensar mucho sobre lo que ocurre en la etapa de la adolescencia y la importancia de esa etapa en nuestras vidas. Y creo que recientemente he tenido mucho a los preadolescentes, las preadolescentes, adolescentes, adolescentes en, en mente, porque creo que en esta pandemia hemos hablado mucho como de los adultos, de las adultas, hemos hablado mucho de las niñas y de los niños, y es mi percepción que las y los adolescentes han sido uno de los grupos que más difíciles les ha pegado esto precisamente porque el, la tarea evolutiva, el, el, el objetivo de la adolescencia es definir quiénes son y es algo que ellos hacen a través de las interacciones sociales. Entonces cuando nos encontramos con una pandemia que ha restringido las interacciones sociales, pues también nos estamos encontrando con adolescentes a quienes se les ha restringido este descubrimiento y esta oportunidad y este permiso de ir definiendo su identidad y de ir construyendo su identidad, más allá de definir. Porque yo creo que, y esto lo voy a hablar ahora en la, en la tríada de desaprendizaje, creo que hay una presión inadecuada que se le da a los adolescentes y a las adolescentes de tener que descifrar quiénes son. Y yo creo que ese es un camino, un viaje que hacemos? Yo tengo 30 años y yo todavía lo estoy haciendo, así que me parece como contraproducente ponerle una presión a una chica o a un chico de 16, 17 años que tenga que hacer algo que yo a mis 30 no estoy pudiendo hacer. Entonces, eh, este episodio nace un poco de esa necesidad de querer como traer de vuelta a las y los adolescentes a la, a la narrativa, pero también yo sé que este podcast lo escuchan en su mayoría personas adultas y me parece que igual si estoy hablando de las y los adolescentes o estoy hablando de las y los niños, también lo podemos conectar con nuestra etapa evolutiva que es la adultez. Y ese es el objetivo que, que tengo para el episodio de hoy, es un poquito invitarte a pensar sobre tu adolescencia, invitarte a pensar sobre la o el adolescente que eras y, e ir descubriendo conmigo qué podrías estar necesitando o qué podría estar necesitando tu adolescente interior o situaciones, relaciones o experiencias donde tu adolescente interior pudiera estar saliendo. Así como la niña o el niño interior sale, el adolescente interior también sale. Así que para empezar este episodio pues yo quiero hablar un poquito sobre eh, lo que ocurre normalmente en la adolescencia. La adolescencia tradicionalmente es una etapa de vida caracterizada por tener muchos cambios eh, a nivel físico, a nivel hormonales, a nivel emocional, a nivel intelectual y a nivel sociales también. Es una etapa de transición por lo cual a veces... Me parece súper curioso porque cuando hablamos de nuestra adolescencia o hablamos de las y los adolescentes, nos da como cierta incomodidad. Y yo creo que esa, esa sensación corporal que tenemos es respuesta a lo que es esta etapa. Es una etapa incómoda, es una etapa que, como bien decía Britney Spears, y estoy segura que está eh, referencia, mi amigo Josh la va a apreciar un montón no eres ni niña ni eres mujer entonces, ¿qué es lo que eres? esa ese es la adolescencia la adolescencia está en el ser humano es tan perfecto que tenemos una etapa de transición y eso es lo que hacemos en estas edades de entre los 11, 18, 19, aunque en verdad el cerebro adolescente no termina de madurar como hasta los 20, 21, eh, pero tradicionalmente lo que se conoce es como entre los 11 y los 18 años de edad, más o menos. Entonces es una etapa donde vamos dejando atrás todo lo que nuestra niñez nos hacía sentir cómoda nos hacía sentir cómodos. El pensamiento del, de la niña o el niño es un pensamiento muy concreto, es un pensamiento muy blanco o negro, es muy esto es así porque es así, la moral también, los, los dilemas morales son muy blanco o negro. Y en la adolescencia el cerebro va madurando y el cerebro entonces al madurar va haciendo conexiones neuronales nuevas y va pudiendo ver la realidad desde una manera más multidimensional, eh, usando un poquito la palabra de mi episodio anterior. Y al ver el mundo más multidimensional, empezamos a tener de repente un pensamiento más complejo, un pensamiento más abstracto. Las cosas ya no son blanco o negras, las cosas ya no son buenas o malas. Hay. Hay, hay nuevos matices, hay nuevos grises. Y la, en la adolescencia podemos navegar eso con mucha curiosidad, con, con mucha libertad, pero también es, es muy... Eh, revuelve mucho al adolescente poder hacer eso porque como el, el cerebro todavía no está maduro, no, no ha, está madurando, puede ser que un día decida que algo le parece y otro día decida que no. Y yo creo que a nosotros como adultos, y a los niños también, como que nos estamos tan acostumbrados a estas formas de ver la vida tan unidimensional y tan rígida, que esa fluidez del adolescente nos hace mucho ruido y la, la resistimos porque decimos pero cómo te levantas un día con ganas de querer hablarme y al otro día te levantas y no quieres saber nada de mí. Y a las madres y a los padres esto les confunde muchísimo. Yo creo que también porque nos les conecta con su propia adolescencia y es una época, es una época hermosa, pero es una época difícil también porque están pasando todos estos cambios. Eh, de todos sus cambios, la maduración neurológica, es decir, la evolución del cerebro y cómo el cerebro va madurando, parecen ser los más interesantes. Incluso hay un neuropsicólogo que a mí me fascina, se llama Daniel Siegel, tiene muchísimos libros sobre el, el cerebro infantil y también tiene libros de crianza sobre cómo criar desde una perspectiva neurológica, desde una perspectiva del cerebro. Y tiene todo un libro acerca del de adolescente que muy atinadamente o no se llama La Tormenta Cerebral. La y es súper curioso porque me acuerdo que hace eh, algunos meses una colega, Ana Paola, si está escuchando esos saludos, este, me invitó a participar en su clase de adolescencia y fui yo con otra colega, Susana, y Susana dijo qué es lo primero que se les viene a la mente cuando digo la palabra adolescente. Y los estudiantes de psicología hablaban de turbulento, tumultuoso, tormenta, todas estas palabras como con una connotación muy negativa. Y yo creo que muchas veces nos relacionamos con el periodo adolescente, ya sea afuera o adentro, de esa manera también. Entonces él tiene este libro que se llama Tormenta Cerebral, y en este libro él lo que va diciendo es que la adolescencia es el periodo donde las y los adolescentes son más propensos a tomar riesgos, más interesados a crear conexiones sociales, tanto con sus pares como con amigas y amigos, son más intensos emocionalmente y son mucho más curiosos en explotar su creatividad. Estas, Entre otras cosas, estas características, como absolutamente todo en la vida, tiene su potencial sano así como su potencial dañino. Si eres más propenso a tomar riesgos, significa que eres más espontánea, que eres, tomas más iniciativa, pero en un lado dañino podría significar que puedes ser más impulsiva o impulsivo. Esto de estar más interesado a crear conexiones sociales quiere decir que eres más sociable, que te recargas socialmente. Y en el lado dañino podría decir que... Ah, te cuesta estar sola o te cuesta estar solo y necesitas estar con los demás constantemente. Esta intensidad emocional tiene un potencial súper sano de ser muy transparentes, genuinos, espontáneos. Eh, tengo un episodio complementario de esto que hice con mi amiga Gaby, que se los voy a dejar en la descripción, donde podemos ser mucho más transparentes con nuestras emociones, pero en el lado dañino, intensas o intensos emocionalmente significa que nos cuesta tener claridad de mente o nos cuesta como contener nuestras emociones. Y lo mismo de ser muy curiosas en el potencial de crecimiento, si lo que le queremos poner un nombre, puede ser que seamos más ingeniosas, ingeniosos, que desarrollemos más, que seamos más... Este, valientes con nuestras ideas y en el potencial dañino podría ser que seamos más dispersas o más dispersos, que nos cueste enfocar la atención porque tenemos tantas cosas diferentes que queremos abarcar. Entonces esto lo estoy diciendo porque tradicionalmente en la adolescencia se le tienden a adjudicar estas mismas características con una connotación negativa y no necesariamente es así. Y ese es el propósito del episodio de hoy, es conectar con la adolescencia, con nuestro adolescente interior, de una manera más completa, de una manera más sana, viendo su potencial de crecimiento y su potencial sano, así como viendo su potencial dañino o su potencial peligroso. Y estas características, como bien decía, no son necesariamente peligrosas por sí mismas. Y aquí es donde es tan importante el rol de los cuidadores primarios y el rol, y vamos a hablar de eso ahorita, de la triada de desaprendizaje, porque si las y los adolescentes no tienen un espacio seguro, contenido, eh, lo suficientemente amplio, pero lo suficientemente cercado también, para poder explorar todas estas facetas y todas estas áreas, entonces nos encontramos con adultas o adultos que, cuyo adolescente interior sale en sus relaciones de manera inconsciente y de manera no sana. Esto, el psicólogo suizo Carl Jung, que ustedes saben que me encanta, le, le puso un nombre. Él le puso un nombre. Carl Jung es un psicólogo que, estaba, que desarrolló su teoría muy basada en mitología griega y en simbolismos y en, en una parte más espiritual y él lo que decía es que estos adultos que se resisten a crecer o se resisten a madurar son conocidos como puer eternos, que se traduce como puber, pubertad eterno. Y esto viene de, un, de la mitología griega de un dios cuyo, cuya, que estaba que se quedó como atrapado en esta transición de, de quizás físicamente estaba impulsada a ser impulsada a ser adulto pero emocional y mentalmente se resistía a eso y manifestaba muchas características infantiles y estas personas estas personas mayores cuya vida emocional se ha mantenido en la adolescencia si no la sanamos si no y para eso es este episodio si no por lo menos nos empezamos a pensar en nuestro adolescente interior de una manera distinta, estas características adolescentes salen en nuestra vida y salen en nuestra vida en su potencial dañino, lo que imposibilita nuestra capacidad para relacionarnos con nosotras y nosotros mismos y los demás de una manera más sana, de una manera más madura, de una manera más completa, de una manera más humana, de una manera más integrada. En la tríada de desaprendizaje, ¿por qué tantas y tantos de nosotras y de nosotros crecemos con un adolescente interior que hay que sanar? Si nos vamos en el primer elemento de la tríada de, de desaprendizaje, la crianza, mucha de la crianza, y esto probablemente les va a resonar porque lo digo siempre, eh, o lo digo con frecuencia, la crianza a la cual estamos acostumbradas. Es una crianza, y acostumbrados, es una crianza muy tradicional. Es una crianza muy... Eh, mis padres a mí no me permitían eso, entonces yo no te lo voy a permitir a ti. En mi casa era eh, inaudito que tú hicieras esto, así que en mi casa va a ser inaudito que tú lo hagas como, como mi hijo, mi hijo. Entonces, vamos repitiendo estos patrones de crianza. Que más allá de ser tradicionales y más allá de ser sanos o no sanos yo creo que no son conscientes eso a mí me parece más peligroso si es tradicional pero uno decide voy a tener una crianza tradicional por esto y esto y esto y uno lo está explorando en diferentes áreas de tu vida y lo tienes más o menos consciente y tú decides qué partes tradicionales tú quieres mantener eso me parece una forma de criar de una manera consciente pero Muchas veces cuando no nos damos el permiso de pensar en nuestra propia crianza y en pensar en qué era lo que yo necesitaba, qué era lo que no necesitaba, eh, qué me gustó, qué no, vamos criando y vamos depositando en las nuevas generaciones patrones generacionales inconscientes. Y ahí hay, mucha, hay una alta probabilidad de que estemos criando a futuras adultas adultas y adultos que necesiten sanar a sus niñas, niños y adolescentes interiores. Entonces eso por el lado de la crianza, ya yo lo otro lo había mencionado, que es que yo creo que cuando las madres y los padres están criando a un adolescente, esa tormenta cerebral que decía Daniel Siegel o esa tormenta emocional revuelve mucho porque conecta a las madres y a los padres con su propia adolescencia y por eso es tan importante para las madres y los padres que me escuchan pensar mucho en su crianza interior eh, cuando están criando porque si no lo hacemos vamos a repetir patrones y vamos a repetir estilos de relacionarnos que no son muy sanos y al hacer esto, al no tenerlo consciente esta adolescencia de nuestro adolescente se entremezcla con la nuestra y va creando una tormenta familiar. Entonces yo podría decir que si muchas y muchos tenemos adolescentes que hay que sanar y niñas y niños que hay que sanar, incluyéndome a mí, muchas de no la razón de esto podría ser que muchas de nuestra crianza hubo una tormenta familiar donde no se pudo distinguir muy bien cuál es tu adolescencia y cuál es la mía. El siguiente elemento es el elemento de la educación, igual con la educación tradicional del siglo XX y más allá, siglo XIX, una educación obsoleta que obliga, a mí me parece completamente contraproducente pedirle a una niña o a un niño porque en esencia lo son, todavía La adolescente no es, le queremos poner ese nombre adolescente, pero hay días donde puede aparecer más niña o más niño, hay días donde puede aparecer más adulta o más adulto. Y esa es la belleza de esa etapa, es tener el permiso de hacerlo. Pero me parece contraproducente pedirle a una niña o a un niño eh, intelectualmente que elija qué va a hacer el resto de su vida. Y yo creo que eso es lo, ese es el gran daño que le hace nuestra educación a los adolescentes. Yo lo digo con toda la conciencia del privilegio de... Yo sé que yo soy un caso atípico de que yo a mis 13 años sabía que yo quería ser psicóloga y elegí esta carrera y estoy enamorada de esta carrera. Pero yo sé que la mayoría de las adolescentes y los adolescentes no necesariamente es así. Tuve muchas, muchos compañeros de clase que elegían carreras tradicionales en Panamá porque era lo que habían estudiado sus madres, sus padres, lo que hay en su familia, es como lo que tradicionalmente eligen las personas que se gradúan de este colegio, no hay mucha conciencia, no hay mucha libertad. Entonces, ¿para qué exigirle a un adolescente que al salir de la escuela tiene que entrar de una vez a la universidad o tiene que entrar de una vez a elegir qué va a hacer el resto de su vida? me parece que es contraproducente para lo que la etapa evolutiva de la adolescencia es, que es hacer las paces con el no saber. Y la sociedad también, eh, yo siento, y esto lo dije al inicio, yo siento que la sociedad invisibiliza muchísimo, muchísimo a los adolescentes y a las adolescentes. No hay espacios públicos para que las los adolescentes se encuentren. Eh, y esta resistencia, me la estoy pensando ahorita, ¿no? Me, 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 me parece súper curioso que incluso a un nivel público las y los adolescentes no tengan el espacio y me pregunto si quizás es a partir de que colectivamente no hemos sanado a nuestra adolescente interior, por ende no le podemos dar más permiso a las y a los adolescentes dentro de nuestro mundo. Y es súper curioso también porque... La adolescencia se caracteriza porque las y los adolescentes encuentran su espacio dentro de este mundo y yo ahora me estoy preguntando si quizás encuentran este espacio porque no hay un espacio que se les, ha, se les ha ofrecido, no se les ha dado. En este episodio está saliendo totalmente mi adolescente interior, yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero... Estoy fluyendo con lo que vaya apareciendo en mi mente, porque eso es lo que hace el adolescente. Entonces creo que tengo que ser congruente con este episodio de ser lo más espontánea posible y de ir contando mi eh, asociación libre, <ríe> a, a dónde se va y mi mente a dónde se va, eh, aun cuando no haga mucho sentido, porque eso está bien y hay que darnos permiso de hacer eso también. Entonces, este, habiendo dicho esto, Pensé el siguiente, la siguiente parte del episodio como hacer algunas señales, pero yo creo que más allá de señales, mi interés es despertar la reflexividad en ti. Entonces voy a ofrecer algunas preguntas para ir reflexionando sobre eh, algunas áreas de nuestra vida donde nuestra adolescente interior podría estar necesitando más cariño, más amor, más contención, más compasión, más libertad, no sé. Pero aquí van las preguntas y me encantaría, si tienes algo a la mano, pues que vayas anotando, le puedes dar pausa después de las preguntas para, para ir pensando, o si no, puedes ir escuchando las preguntas, pensándolas, como tú quieras. Eh, preguntas para hacerle a tu adolescente interior. ¿Tuviste permiso de jugar con quién eras? ¿Tuviste permiso de ir descubriendo tu identidad con compasión y con límites? ¿Tuviste permiso de expresar todas tus emociones de forma sana? ¿Cuáles emociones fueron más permitidas que otras? ¿Tuviste más permiso para sentir felicidad? ¿Tuviste más permiso para sentir enojo? ¿Tuviste más permiso para sentir tristeza? ¿Tuviste más permiso para sentir incomodidad o te faltó permiso para sentir esas emociones? ¿Y ¿Cuál de ellas? ¿Tuviste permiso de ir contra la marea o tuviste que conformarte y ser complaciente con las expectativas de la fuera? ¿Tuviste permiso de honrar tu parte rebelde de forma sana? Y cuando digo de forma sana me refiero a, ¿tuviste límites que pudieron contener esa rebeldía o fue una rebeldía que se desbordó? Y estas preguntas podrían hablar de lo que necesite tu adolescente interior, porque si no tuviste permiso de contener tu rebeldía, si no tuviste permiso de expresar tu rebeldía, quizás necesitas más oportunidades hoy en día de poder darte permiso de ser más rebelde. Si tuviste una rebeldía desbordada, yo creo que este es, el, este es el momento en la adultez de contener esa rebeldía y de darte a ti misma o a ti mismo límites que no, quizás no te pudieron dar. Tuviste un espacio que contuvo tu confusión y la navegación de tu identidad ¿Tuviste permiso de expresar tu creatividad o tuviste que ir con los estándares de la sociedad? ¿Tuviste permiso de hacer algo con esa creatividad? ¿Pudiste explorar quién eras fuera de tus grupos sociales, es decir, tus pares, de tus amigas, de tus amigos, de tu familia? ¿O te identificaste tanto con el grupo que hoy en día te cuesta definir quién eres? ¿Te das permiso de fluir en esta identidad o te relacionas con ella de manera más rígida? Y de ser así, ¿qué, qué te hace relacionarte de esa manera? ¿Fue tu crianza? ¿Fue tu educación? ¿Fue la sociedad? ¿Cómo reaccionó el afuera con la tormenta interna que tenías? Porque en la adolescencia... Todas y todos tenemos una tormenta interna. Y estas preguntas, yo creo que es importante si quieres darle para atrás <ríe> o pararlo aquí y pensarlas. Yo creo que es importante meditarlas porque si estuviste en el... O sea, estas preguntas ayudan a definir qué necesita tu adolescente interior. Si tuviste... Si estuviste en el extremo de alguien que no tuvo permiso de explorar, esto quizás en tu adultez es importante que a ti te des permiso de desarrollar tu creatividad, de desarrollar tu esencia, de desarrollar tu espontaneidad, de ser eh, desordenada, de ser desordenado con quien eres, de ser espontánea, de ser espontáneo. Si, si estuviste en el extremo de alguien que no tuvo límites, yo creo que esta, estas preguntas nos permiten ir definiendo la importancia de desarrollar una relación más sana con, nosotra, con nosotras mismas, nosotros mismos y con los demás. ¿Y cómo hacerlo? Pues depende de lo que necesitas. Depende si necesitas más permiso de ser más egoísta, de ser más rebelde, de ser más espontánea, de ser más espontáneo, eh, de, de, de jugar con todas las partes de, de quién eres, de tu humanidad, de tu identidad, de darte permiso de que un día eres una cosa y al otro día eres otra dentro de lo sano y, y te puedes dar permiso de compartirlo con los demás y, lo, y tienes a personas a tu alrededor que lo reciben. O si estuviste en el otro extremo de. Tuviste un entorno que, que no te pudo contener o que te puso límites, que, que, o no te puso límites, o te puso límites demasiado rígidos, o no pudo empatizar contigo, no pudo encontrarse con, con esas rebeldías de la curiosidad de qué era lo que necesitabas, qué era lo que te enojaba tanto, cómo estabas navegando esta tormenta. Eso es lo que necesitas hoy en día, esos límites, esa contención, esa compasión, ese amor, esa curiosidad sin juicio. y lo importante de darnos cuenta de estas cosas es que si no lo tenemos consciente, si no nos damos permiso a ir descubriendo qué podría estar necesitando nuestra adolescente interior, esa adolescente interior va a salir de manera no sana y de manera no consciente. Entonces, si va a salir, mejor que salga de manera sana y mejor que salga de manera consciente. Así mismo como en el nutrir a tu niña interior es darte permiso de jugar, darte permiso de ser espontánea, darte permiso de ser intensa emocionalmente, darte permiso de ser creativa, darte permiso de ser sociable, de necesitar a los demás, de depender de los demás cuando lo necesitas, de de ir jugando con tu identidad y de ir jugando con las diferentes expresiones de tu identidad. En la adolescencia, y ustedes lo saben, porque, eh, sí bueno, si, si leen mi newsletter lo, lo saben y si ven mis stories lo saben, lo mucho que me apasiona es la música. Y yo me doy permiso de que sale mi adolescente interior con la música, porque un día me provoca escuchar un artista y otro día me provoca escuchar otro. Y no me restringo a este es el único género que me gusta. Y si ese es tu caso y tú te sientes cómoda con eso, bien, no lo estoy criticando, estoy hablando de, de lo que para mí me funciona. Esto a mí me hizo, por supuesto, y tengo que ser congruente y tengo que ser vulnerable en este episodio también, porque me parece que esa vulnerabilidad la comparto porque yo creo que es contagiosa, pero yo creo que también ayuda a poner afuera que yo trato de practicar lo que predico y que no estoy haciendo esto de la boca para afuera. Quienes me conocen lo saben, pero igual me gusta expresarlo aquí. Por supuesto que esto me hizo pensar en mi adolescente interior. Y me, me causa mucha curiosidad porque, por ejemplo, en el colegio yo era de hacer teatro. Esto creo que lo mencioné en uno de los episodios. Y yo, aun cuando, pues obviamente no hago teatro hoy en día, me fascina el arte, me fascina la cultura, me fascinan las películas, me fascinan las series, me fascina la música. O sea, tengo una conexión muy fuerte con esto y yo creo que sale de manera sana porque tuve permiso explorar esa parte mía en la adolescencia, aun cuando en la adultez no tenga permiso, no me dé permiso de hacerlo como tan explícitamente. Eh, así como hay otras áreas de mi vida donde yo siento que en la adolescencia yo fui muy dura conmigo misma en relación con los fracasos y con eh, los momentos in intelectuales y mi área académica donde fallaba y fui muy perfeccionista y exigente con eso. Y yo tengo que nutrir a mi adolescente interior y hablarle con cariño y decirle, no pasa nada si no te va bien a la primera o si fallas a la primera. Entonces, este episodio yo espero que, y, y lo importante de hacer esto, quería mencionar esto antes de, de, de cerrar el episodio, eh, estoy tratando de como conectarlo con, con investigación un poco para mantenerme en el modo eh, de mi maestría que es muy eh, informado en evidencia. Y encontré esta... Eh, me, me, me resultó súper curioso porque no, no encontré con facilidad artículos en papers, en journals, ni nada de eso sobre adolescente interior y sobre el poder eterno y todo esto. Pero encontré un artículo de es un estudio que se hizo con madres adolescentes nativoamericanas donde ellas expresaban mucho resentimiento con las parejas, que también eran chicos adolescentes, y su inmadurez emocional. Y esto me parece súper interesante decirlo porque eh, esto se publicó y lo voy a dejar en la descripción también en, el, en un journal de violencia contra la mujer, porque la, el embarazo adolescente es una de las expresiones, conscientes donde nuestra adolescencia queda, es como la representación gráfica de, de cuando nuestra adolescencia se corta, entonces, eh, ¿por qué? Porque las madres adolescentes y los padres adolescentes son forzados a crecer muy rápido y traer a la vida a, a, a sus hijos y a criar y tener que desarrollar habilidades adultas a un ritmo más acelerado que el resto de los adolescentes. Tienen una presión externa y una presión interna también de hacerlo. Y yo solamente quiero traer esto a la luz como uno para poner de relieve la importancia de, de prestar atención al embarazo adolescente en nuestra sociedad, pero también de prestar atención a dentro de nuestra propia vida o dentro de nuestra propia persona, sea embarazo adolescente o no, momentos donde nuestra adolescencia y nuestras características adolescentes y el permiso del, y la libertad que evoca la adolescencia fue un poco cortada como una señal de una necesidad de sanar a nuestra adolescente o a nuestro adolescente interior. Y quiero terminar el episodio de hoy con, eh, esta no es una frase, eh, bueno sí es una frase, pero es más una canción, es una canción, Um, y es una canción de David Bowie que se llama Changes, es cambios. Y la canción este, traducida dice, Y estos jóvenes que desestimas mientras tratan, de, mientras tratan de cambiar sus mundos son inmunes a tus opiniones porque están conscientes de lo que están atravesando. Y esa frase a mí me encanta porque yo creo que el, en la misma canción es cambios. Esa es la adolescencia. Cambios. Y yo creo que una manera de, de nutrir a nuestro adolescente interior es abrirnos a los cambios, abrirnos a los cambios personales de identidad, a los cambios de la fuera, a la incertidumbre, a la confusión, a la tormenta emocional que atravesamos a lo largo de nuestra vida, no solamente en nuestra adolescencia, y darnos permiso de navegarla y de saber qué necesitamos cuando la estamos navegando. Así que con esto quiero finalizar el episodio de hoy. Te recuerdo que este episodio, así como ninguno de los anteriores, reemplaza la psicoterapia. Eh, si te sentiste que este es un área que quieres explorar a mayor profundidad, pues te invito a que le toques la puerta virtual a algún profesional de salud mental para que te pueda brindar el espacio para hacerlo. Hay varios en Instagram, eh, también una búsqueda en Google te puede ayudar y en redes sociales también aparecen muchas y muchos. Entonces mi sugerencia es ir explorando, ir descubriendo, ir viendo quién resuena contigo e ir preguntando a ver quién podría darte el espacio. Te recuerdo que si te gusta mirar hacia adentro, pues tengo un libro, está en Amazon Kindle, lo puedes adquirir en mi página web, marianaplata.com directamente en Amazon, y también en el link en mi perfil de Instagram. Te recuerdo que si este episodio te gustó, tuviste frases que te gustaron o opiniones, ideas, lo que, lo que te dejo pensando, las preguntas que removieron, me encanta leerlas, así que si quieres lo puedes compartir y me puedes etiquetar. Eh, estoy en Instagram, Facebook y Twitter como Mariana Plata PSY o si estás escuchando en Apple Podcast, pues te agradezco que me dejes algún comentario ahí, porque también me gusta leerlos por ahí, si tienes ideas de episodios, si tienes ideas de eh, algo que te gustaría que converse, me las puedes hacer llegar a través de mis redes sociales o a través de mi correo, info marianaplata.com, me demoro en contestar los correos, sí pero los contesto entonces paciencia conmigo por favor, porque el, mis correos los reviso eh, poco a poco y los voy contestando poco a poco también. También te recuerdo que tengo un newsletter semanal, sale todos los viernes temprano, es un espacio de más vulnerabilidad y donde comparto, soy más espontánea eh, en el sentido de, literalmente me siento a escribir y decido en el momento qué es lo que voy a escribir, no como este podcast que aun cuando sale espontáneo tiene un poquito de planeación atrás. Así que si quieres también ser parte de ese espacio, pues te puedes suscribir en el link en mi perfil de Instagram o en mi página web marianaplata.com. Te pido que te cuides, que te sigas cuidando. Te quiero agradecer por seguir aquí, por seguir escuchándome, por seguir dándome permiso de aparecer en tu semana. Es un eh, permiso que recibo con mucha gratitud y que aprecio muchísimo. Así que mil gracias, espero que tengas un lindo día, una linda semana y nos vemos el próximo jueves con otro episodio para desaprender. ¡Chao!